0: 11 tips para que tu cliente no abandone tu carrito de compra Te doy la bienvenida a Marketing para Llevar Esto es Marketing para Llevar Cápsulas de Mercadotecnia para tu negocio Con Armando Ruiz Una vez más te doy la bienvenida a Marketing para llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me encuentras en Twitter y en Instagram como Armando-MKT. También este podcast y todos los podcasts de All Winnie Blog los puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox e Himalaya. Están entre ellos pues Win Podcast donde se habla de marketing y emprendimiento. También es una de las recomendaciones creativas del portal Ross Brief y de Entrepreneur en español. También está Le Falta Punch, también está Un Negro Nomás, Vitalis Podcast y Corredor Otaku, por mencionar los que actualmente se están actualizando con nuevos episodios. Y este episodio de Marketing para Llevar es continuación de uno que te traje hace un par de semanas sobre las razones por las cuales la gente abandona tu carrito de compra. Si tú tienes un e-commerce, si tú tienes un portal de venta de productos por vía Online, en Internet, donde la gente pueda comprar, sobre todo en estos tiempos donde es prioritario llegar con tus productos a la gente que no está saliendo de su casa, bueno, hay elementos clave que hacen que la gente abandone el carrito de compra. Pero a la vez, hay soluciones que podemos implementar para que estas... 10 razones se puedan de alguna manera solucionar de alguna manera contrarrestar y también un consejo extra que te traeré en este conteo así que tenemos 11 soluciones para los 11 problemas para que la gente ya no abandone tu carrito de compra el primer problema que veíamos hablaba de la, los costos inesperados de envío todo esto de que tú ya estás comprando y de repente al momento de que ya lo vas a pagar, te añaden que el impuesto, que impuestos adicionales, gastos de envío y el producto que tú ya tienes en tu carrito con cierto precio, de repente te sale en otro y la gente pues se descorazona y deja de comprarlo. Bueno, ¿cuál es la solución a esto? Que pues pongas el costo total, pero desglosado. La transparencia es un eh, valor altamente eh, recompensado por los eh, compradores digitales y es crucial para que una online pueda tener éxito por eso eh, el mejor curso de acción la mejor forma de actuar es poner todos los costos desde el principio poner bueno el costo total ya con impuestos y ya con envío te sale en tal si compras en las primeras horas te sale tal descuento ok Así ya el cliente se puede dar una idea de todo lo que le va a costar el, el comprar. Y así pues ya no se lleva sorpresas inesperadas al momento de que ya está sacando la tarjeta. ¿no? Otra estrategia bastante exitosa es poner el costo de envío ya como parte del costo de producto. Por ejemplo, Mercado Libre hace esto, te permite a ti como vendedor poner el costo de envío ya como parte del precio del producto. Y a que le aparezca al cliente como... Eh, envío gratis a fin de cuentas eso ya viene incluido en el costo del producto y ya no tiene que pagar extra entonces psicológicamente aparece que el envío pues es sin costo extra ya, eh, el consumidor ya puede compararlo con otras tiendas online y así ya decidir si lo compra o no entonces según CPC Strategy el envío gratis es un factor crítico para el 73% de los consumidores que hacen una compra online y que ayuda o da ánimos al 93% de los compradores para comprar cada vez más. Es decir, en lugar de comprar solamente un producto, van a comprar más de uno, probablemente de tu tienda, si ven que el envío es sin costo. El segundo problema que veíamos es el que te obligan a crear una nueva cuenta de usuario, sobre todo para aquellos que no están familiarizados con tu página o entran a una nueva plataforma. Entonces tienen que crear el usuario antes de pagar y eso hace que se detenga el proceso de compra. ¿Cuál es la solución aquí? Bueno, la obvia no fuerces a que los compradores que están por primera vez en tu página o en tu portal tengan que crear una cuenta antes de que puedan completar su orden. Hay una opción que se llama Guest Checkout, es decir, eh, comprar de manera anónima o comprar como manera de invitado en el que pues simplemente con algunos datos, eh, si van a ingresar su tarjeta, van a ingresar su nombre, van a ingresar eh, la, la dirección de envío en algunos casos, pues ya pueden hacer la compra y una vez que ya se hace la compra con esos datos, te permite crear una un usuario. ¿Quién hace eso? Por ejemplo, Booking.com, Booking.com para cuando haces alguna reservación en un hotel, lo puedes hacer de manera anónima. Si ya Booking por medio de las cookies detecta que tú estás entrando varias veces al portal para rentar hostales te dice oye bueno pues si quieres seguir con nosotros también puedes crear una cuenta así ya tenemos tus datos guardados y puedes hacer las compras solamente con un clic para futuras oportunidades ok así que esa es una buena solución también de manera adicional el, el, la gente de Barrylands.com menciona que se toman cierto tiempo lo, los dueños de las tiendas online para identificar otros puntos de fricción en todo el proceso de checkout que puede estar causando que los clientes pasen más tiempo y esfuerzo para completar la compra. Por ejemplo, que te pidan poner dos veces la dirección, que sea un, eh, un, un proceso bastante engorroso meter una tarjeta de crédito o que tengas que hacer dos o tres confirmaciones o que te regrese a la página de inicio. Toma en cuenta todos esos, esos puntos que hace que se ralentice, se alente toda esta parte de la compra. El tercer factor que se mencionaba aquí es todos aquellos clientes que se meten a un portal de compras online y después abandonan el carrito porque se meten realmente a investigar, a comparar precios y ver en qué tienda les puede salir más barato. Esto es pues una una variable externa a cómo estamos organizando la compra. A veces pues simplemente el cliente se pone a comprar, lo agrega al carrito por si acaso, pues si ya no encuentra una mejor opción, pues ya lo tiene ahí, pero si encuentra una mejor opción, pues lo deja ahí abandonado y rara vez lo quita, no a menos que se tenga que meter a tu tienda para otro producto. Aquí pues no hay una solución per se, es decir, es un factor externo, que nada tiene que ver con que estemos haciendo la tienda online mal. Ya son factores externos como que, por ejemplo, el cliente de repente ya no tiene dinero, no tiene estos ingresos para poder comprar o lo encontró mejor en alguna otra tienda, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer de manera externa para ir tratando de reducir esto? ¿Tú como dueño de una tienda online o como dueño de un catálogo de productos y sabes que los compradores se están metiendo solamente a checar el precio y luego lo están dejando, te puedes meter a investigar también en qué otros portales están ofreciendo lo que tú ofreces y a implementar una especie de guerra de precios. Ver qué tanto puedes mover el precio para que esto sea eh, competitivo respecto a las otras opciones que ellos tienen para que... Este tipo de consumidor pues te prefiera. También lo que te mencionaba del envío gratis o algún punto extra, algún extra que les puedas dar aquí, tal vez un regalo, tal vez eh, un, algunos alicientes en la primera entrega o una tarjeta de regalo. Bueno, también te pueden ayudar a que la gente considere comprarte a ti. Pero si nos estamos fijando en este tipo de, de usuarios que se fijan tanto por el precio como por las facilidades, tienes que buscar quién lo está ofreciendo mejor, quién está dando mejores facilidades y cómo puedes ser realmente competitivo ante esas opciones, ante esas compañías. Algunos alicientes extra, por ejemplo, la política de devoluciones, la durabilidad del producto, la calidad del producto, las reseñas también te pueden ayudar a que la gente vea que tu producto también en cuestiones eh, simplemente de calidad es muy superior respecto a la competencia. El cuarto factor hablaba sobre todos estos problemas, todas estas preocupaciones relacionadas con los pagos y sobre la seguridad de los pagos, que de repente pues no sabes si el portal es seguro. Incluso los navegadores a veces te dicen, bueno, no, no es seguro o no sabes si realmente tiene buenas reseñas el portal. Bueno, que a veces hace que la gente tenga algún tipo de sospecha de que realmente su pago va a pasar o qué tal si les están clonando la tarjeta, qué tal si usan sus datos bancarios para otro tipo de menesteres. Bueno, ¿cuál solución se plantea aquí? Hay muchas formas en las cuales se puede incrementar la confianza de tu sitio, es decir, que tu sitio inspire mayor confiabilidad en la gente que se está metiendo a, a comprar. La forma más fácil es la construcción de reputación online del sitio, utilizar los canales de redes sociales, incluso las reseñas de otros usuarios, para que a la gente pueda tener una imagen o una idea de que tu sitio es confiable, de que tu sitio realmente tiene cierta reputación, que le le ayude a decir, bueno, esta es una tienda seria este es un portal serio. Así que aquí puedes usar testimoniales de otros clientes que has tenido, le, que les permitas escribir reviews o reseñas de los productos que han comprado. También, también puedes usar endorsements, es decir que algunos usuarios permitan dar un cupón de descuento a nuevos usuarios para tener esto. O lo que hace, por ejemplo, Amazon. Amazon tiene un programa de socios donde tú... Puedes poner en tus redes sociales un producto. Evidentemente tiene un pixel de conversión donde pues la, la gente que le dé clic al link que tú pones en redes sociales, pues vas a ver que ingresaron a ese producto por ti. Y en caso de que se complete la compra, pues tú recibes un bono por eso. Entonces esta opción de endorsement ayuda mucho. También eh, lo que hace por ejemplo Mercado Libre es proveer la información completa de contacto del cliente. Es decir, te dice, bueno, de este comprador, está en este estado, se llama, digamos, soluciones McGill, SADCB y el teléfono de contacto es tal. Entonces, así ya te puedes evitar este tipo de problemas de identidad donde la gente puede decir, oye, no tengo información del consumidor, no sé si es confiable, no tiene reviews, no tiene estrellas aquí en la calificación que me hable de su reputación, entonces, ¿cómo voy a confiar en ese tipo de tiendas? no Entonces... Con más información y con promoción en los canales sociales te puede ayudar a construir esta confianza. Ahora, toma en cuenta y revisa al momento de echar a andar tu tienda online qué opciones de pago tienes. Hay opciones que, bueno, para muchos puede representar una barrera de entrada. Por ejemplo, hay un sector importante de la población, los de mayor edad, que son más reticentes a sacar los datos de su tarjeta de débito o de crédito. En cambio, los más jóvenes pueden hacerlo. Sin embargo, puedes dar otras opciones de pago. Por ejemplo, PayPal, que tiene altos estándares de seguridad de la información. Entonces ahí lo pueden meter. Incluso lo que hacen algunas opciones, como por ejemplo eh, algunas opciones de Rappi, es que puedes pagar en efectivo cuando te llega la compra. Entonces ya te evitas el, el soltar dinero. Digo, ya hay otros esquemas mucho más elaborados, como el que usa Google Play o Apple Store, o Amazon, donde tú compras tarjetas precargadas de regalo. Y a veces no todo el mundo puede permitirse esa tecnología. Pero si sí puedes utilizar algún plugin donde la gente pueda pagar por alguna de estas stores, pues te puede ser de gran ayuda. El quinto problema que veíamos era este checkout largo y confuso, donde tienes que pasar por varias etapas y confirmar los datos, y reconfirmar tu dirección, reconfirmar tu tarjeta de crédito, qué tal si no te la aceptan, que tienes que dar a otra, tienes que linkear tu cuenta de PayPal. Entonces, entre las razones del top 10 para abandonar el carrito, es similar al punto 2 de crear uno, una nueva cuenta de usuario, pero bueno, todo esto del checkout largo y confuso es... A veces puede ser un pain de as para muchos compradores. ¿Cuál es la solución? Trata de minimizar los elementos. Solamente pide la información necesaria. De repente pensamos al momento de hacer compras online. Oye, ¿para qué requieren a veces más de un teléfono? ¿Para qué requieren el teléfono de la oficina? Si yo, por ejemplo, en este momento no estoy yendo a la oficina. O cuando iba a la oficina, pues casi todo lo pedía para que me llegara en casa. no Entonces trata de pedirlo la información Realmente necesaria. También trata de buscar puntos de mejora y para, me, para de alguna manera hacer mucho más manejable la navegación dentro del sitio. Reducir el número de pantallas de que un consumidor tiene que empezar a ver desde que inicia esta fase de compra. Es decir, desde que se mete a buscar el producto hasta que le confirman que la compra ya está utilizada, que reduzca el tiempo de compra promedio. Amazon, por ejemplo, ha hecho una opción que se llama Compra en un clic. También el Mercado Libre lo, lo ha puesto en marcha, que es, bueno, si tú ya estás como usuario y ya tienes dados de alta tus datos, y ya tienes una eh, tarjeta o método de pago favorito, y ya tienes una dirección preestablecida a la que te llegan la mayoría de los envíos, puedes comprar con un solo clic, ya jalan esos datos, te hacen el cargo automáticamente, ya no tienes que pasar por toda esa opción, ya si, solamente si quieres cambiar algún dato, que te lo traigan a otra dirección o que se pague con otra tarjeta. Bueno, ahí ya te dan la opción de regresar a las varias pantallas, pero esta compra de un clic hace que ya no pases por tres o cuatro pantallas, sino solamente pases por una. no Ahora, con el sexto problema que consistía en cómo no puedes encontrar un cupón de descuento, que esto habla de bueno esa gente que compra gracias a todo este aliciente que le dan los cupones online. Bueno, ¿qué solución ofrece el sitio? Pues la mejor práctica es autoaplicar cupones cuando estén disponibles. Lo más eh, sencillo que me llega a la cabeza es, por ejemplo, cuando comienzas con Airbnb o con Uber o con Didi, que te dan un primer cupón de descuento para que te animes a utilizar el producto. También pasa con, con Rappi, donde te dice, bueno, te damos 100 pesos de monedero para que lo empieces a utilizar. O si recomiendas a un usuario nuevo, pues tú también tienes un bono para este fin, ¿no? Entonces, ese puede ser un punto de mejora. ¿Qué otras opciones hay? Ya hay opciones de email marketing donde si te aparece un mail con este cupón y le das clic a ese mail mediante mediante un link que viene en el mismo o una pop-up que les salga en el sitio web, pues ya te aplica el descuento de manera automática gracias al seguimiento que dan gracias a las cookies. Entonces, esto permite que ya no te tengas que esperar, sino te dé esa opción. Sí, sobre todo si eres un comprador nuevo o si ya tiene tiempo que no regresas al sitio y puede ser una aliciente para que vuelvas a comprar después de mucho tiempo. ¿no? Sobre el séptimo problema que es que no hay opciones de envío express. Bueno, también es muy común, sobre todo. Y lo estamos experimentando mucho en estos tiempos donde pues se está dando prioridad a ciertos productos, por ejemplo, en seres de salud eh, o cuestiones de súper en línea, cosas necesarias que hacen que cosas secundarias, por ejemplo, tecnología o juguetes, pues se esperen un rato más para que lleguen a tu hogar, para darle prioridad a lo realmente necesario. Sin embargo, en tiempos, digamos, más promedio donde pues todos tienen la misma oportunidad pues hay opciones sobre todo el famoso carryover donde pues un comprador compra en un proveedor muy lejano por ejemplo que puede estar en China o que puede estar en Europa y en lo que tarda en llegar pues se puede tardar dos semanas un mes entonces eh, incluso te lo dice el portal el producto que estás buscando pues te va a llegar en dos semanas y eso también puede ser un elemento desesperanzador para que la gente compre y se va a ir por cuestiones que estén más cerca geográficamente. ¿no? La tragedia es que en todos estos casos eh, los clientes incluso están dispuestos a pagar más dinero si les llega de manera más rápida. Sobre todo piensen, por ejemplo, en regalos de cumpleaños. A mí recientemente me tocó un escenario así donde decidí pagar más por un producto que me pudiera llegar antes y si no te llega antes, pues ya te te da una impresión negativa del sitio web, no? Entonces, si tú como opción de e-commerce les das una opción de envío express con un costo adicional, pues agrégalo. Esta es una muy buena solución porque los clientes están dispuestos a gastar más dinero por envío express. Así tú te puedes beneficiar y tener un extra para proveer esta opción evidentemente habrá clientes que digan no no voy a ir con esta opción prefiero el envío normal aunque me tarde ocho días o una semana o semana y media bueno está perfecto y aquellos que la vayan a preferir pues ya te dan una ganancia extra respecto al octavo error que son los errores o crashes dentro del sitio web es decir que se paraliza se traba se crashea, se resetea que bueno esto hace que la gente se desespere porque da una impresión de que el sitio no tiene la calidad necesaria entonces aquí la solución parte de la experiencia del usuario de la experiencia del cliente en todo este funnel de compra en todo este proceso de compra porque si no lo estás tomando en cuenta pues cómo vas a detectar estos focos rojos no? entonces te tienes que asegurar de que el sitio esté funcionando Incluso tú metiéndote a hacer compras De manera anónima E ir checando paso por paso Qué está ocurriendo Chécalo en varios navegadores Chécalo en varios sistemas operativos Chécalo en Windows y Mac Chécalo en Android y Apple iOS Toma en cuenta app, Tablets también Usa navegadores como Safari, Chrome, Firefox Incluso Internet Explorer Qué está funcionando ahí ¿Dónde se está trabando? ¿Cuáles son los errores? ¿Se está presentando en todos los navegadores, en todos los sistemas operativos o solamente en uno? Porque ahí tienes que buscar áreas de mejora. Así que tienes que revisar esta, esta pantalla, este proceso de pantallas que se van dando, sobre todo tomando en cuenta que las compras en celular, en teléfono móvil, están creciendo en cuanto a importancia. Entonces, también ya es una plataforma muy importante. Tienes que ver si la página es responsiva, si se adapta el texto, si se pueden ver las imágenes, si es fácil introducir los datos de tu tarjeta, todo eso se tiene que ver, ¿no? Entonces, también se puede ver la velocidad del sitio y a partir de ahí buscar cuáles son los puntos, por ejemplo, a veces el sitio es muy lento porque le metemos videos, porque le metemos imágenes muy pesadas. Entonces, ya hay opciones que te permiten eficientizar ese tipo de detalles como Pingdom o Google PageSpeed Insights, donde este servicio de Google te permite ver qué tan rápido es la velocidad de carga de la página y a qué se debe, para que puedas detectar por qué no está jalando tan rápido como debería, ¿no? El noveno problema tenía que ver con las políticas de devolución que no las consideraban satisfactorias, que a veces era más difícil devolver el producto que realmente comprarlo o a veces te pedían una cantidad de requisitos que hacía que simplemente te fuera más fácil mantener el producto ahí que realmente devolverlo. ¿no? Hasta el 66% de los compradores dicen que gastarían más dinero en una tienda que tenga una buena política de devoluciones desafortunadamente muchas tiendas ponen límites en cuanto a devoluciones esto puede ir en dos zonas primero que las políticas eh, tengan un límite de tiempo muy corto segundo que las políticas incluyan que la gente tenga que pagar un cargo por regresar el producto lo cual dicen oye pues no no me sirve cuál es la solución asegúrate de que puedas Dar un seguimiento al número de, de retornos y asociar los costos a esto, ver cuánto del producto que estás vendiendo se está regresando, porque eso también habla de la calidad del producto. Entonces puedes, de acuerdo al análisis que hagas de qué tanto es el porcentaje y cuánto te puede representar en cuanto a costos, puedes dar una política de 30 días gratis de devolución. Y así ir viendo cómo se está moviendo esta política dentro de tu comprador o dentro de sectores muy específicos de algunas industrias, de algún tipo de producto, de algún demográfico y ver cómo se está moviendo en cada uno de ellos, compararlos y así ya se puede determinar qué costos están agregando, qué parte de la logística tiene que ver con esto y ver si esta estrategia puede servir en el largo plazo. A veces puedes reducir el número de días, a veces puedes dejar este, esta opción de 30 días, tú lo decides, pero lo ideal es que veas cuánto es el costo asociado con la devolución y si tú lo puedes absorber, mejor El error número 10 es cuando te declinan la tarjeta de crédito este tiene un impacto bastante negativo realmente no hay mucha ciencia en decir aquí, entonces no queda más que decir lo obvio, tienes que revisar ¿Qué otras opciones de pago hay? Evidentemente, las tarjetas de débito y crédito son las más comunes, pero a veces puede ocurrir por un error del banco, por un error del sistema que ya ha ocurrido, por incluso cuestiones de, del saldo de las personas que te va a declinar la tarjeta. A veces depende de, de, del sistema de pagos, a veces depende del consumidor. ¿Qué se podría hacer en este caso? Bueno, hay otras opciones de pago que puedes agregar, Mediante plugins, por ejemplo, PayPal o estas, es que estas formas de pago mediante códigos QR como China lo está haciendo con WeChat o en México se está haciendo con Kodi que te van a permitir pagar mediante códigos QR dentro del teléfono móvil. Entonces también te da esa opción. Otras opciones es si tú ya tienes un cliente registrado que tenga un buen historial de compras, pues le puedes incluso desbloquear la opción de efectivo para que lo pague al llegar. Pero te digo aquí ya es un poco más delicado, simplemente busca otras opciones de pago, no solamente la tarjeta o pues dale la opción de poner más de una tarjeta, como incluso lo puede hacer Amazon, lo puede hacer GoDaddy, ¿no? Y aquí te doy una razón extra, un bonus. La falta de servicio al cliente o un servicio al cliente bastante deficiente. De hecho, este factor es mucho más importante de lo que inicialmente parecería. Los clientes esperan servicio y conveniencia. Un estudio que hizo Oliver Person eh, encontró que el 83% de los compradores online buscan ayuda mientras están en el sitio. Cerca de la mitad, es decir, el 51% dijeron que están más dispuestos a hacer una compra si tienen ayuda en cuanto a servicio al cliente mientras están en la sesión, incluyendo un pequeño chat o, por ejemplo, un chatbot que les puede ayudar ahí. ¿Qué solución puede haber? Bueno, Puedes comenzar con una inversión básica en tecnología, por ejemplo, un chat ahí pequeño, un chat online que les atienda las principales dudas. En algunas ocasiones vas a necesitar programar chatbots, en otras ocasiones vas a necesitar un centro de apoyo uno a uno ahí. Entonces tú puedes hacer un pequeño experimento de unos 30 días o dos meses de... Inversión en esta tecnología de servicio frente y ver cómo esto se reditó en cuanto a ventas, cómo esto está determinando si se compra o no. De mi parte sería todo, me dio gusto haber podido acompañarte en este capítulo. Sé que ya pasaron algunos días que no saqué capítulo nuevo, fueron días muy cansados, fueron días pesadísimos, entonces me tuve que tomar un break. Por otro lado, si escuchaste los últimos episodios, me da mucho gusto que hayas escuchado más de uno. Estuve viendo las visitas a los episodios de las últimas semanas y creo que han aportado mucho a la comunidad de marketing. En caso de que este podcast te parezca interesante o consideres que a alguien le puede ser de utilidad, recomiéndaselo. Estamos en Spotify y Google Podcast, también en Apple Podcast y en Evox. También a mí me puedes seguir como Armando-MKT en Instagram, en Twitter y en TikTok. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Esto fue Marketing para Llevar, una producción de Halloween y Disblog. Disponible en iTunes, Evox y en allgreenirisblog.com.